0: Nesse vídeo vamos terminar o livro de 1 Crônicas, capítulos 27, 28 e 29. O maior sonho de Davi era fazer uma casa para Deus. Quando Deus proibiu de fazer isso, ele não se desanimou, mas dedicou tudo o que tinha para Salomão receber tudo pronto. Materiais, planta, descrição do serviço de todos os levitas, sacerdotes, porteiros e músicos. Ele deixou tudo pronto para Salomão executar. Mas uma coisa importante sobre Davi, Davi era apaixonado por Deus, era apaixonado, amava Deus de todo o coração mesmo, de verdade. Mas ele não tinha só isso, ele era uma pessoa que conseguia fazer com que os seus liderados ficassem apaixonados por Deus também. E aí você nota no capítulo 29 que ele oferece as ofertas voluntárias para a casa de Deus e depois percebe que o povo que ele lidera, os líderes e todo mundo, ofereceu também. E ele ficou transbordando de alegria de ver que a paixão dele por Deus tinha se transmitido para o povo, tinha contaminado o povo com a mesma atitude, com o mesmo espírito dele. E aí ele faz essa oração tremenda aqui de 1 Coríntios 29. É uma oração profética, maravilhosa, por causa, que surgiu por ver essa voluntariedade tanto dele como do povo em oferecer coisas para Deus. Nós vamos voltar um pouquinho para essa oração depois, mas vejamos aqui. A casa de Deus não era só o maior sonho de Davi, era o sonho de Deus também. Veja como é que Deus é metódico. Escolheu a terra de Israel, escolheu Judá, escolheu Davi, escolheu Jerusalém e agora escolheu a casa. A casa então representa o ápice de todo o plano de Deus. É o pico, é o lugar específico onde Deus iria morar entre os homens, onde as pessoas poderiam ter contato com Deus, onde o elo quebrado entre a terra e o céu teria sido remendado de certa forma, haveria um contato da criatura com o Criador, era o cumprimento do sonho de Deus. Quando Salomão abandonou o Senhor, isso foi tudo perdido. A casa, a cidade, a monarquia, a descendência de Davi, tudo foi perdido. Mas, se não tivesse tido essa apostasia, teria sido o reino milenar, o reino eterno de Deus sobre a terra, paz e total. Mas como Salomão é, o apostatou e deixou os caminhos do Senhor, isso não aconteceu. Mas que é uma figura, que é o ponto mais alto que o povo de Israel chegou na sua história, foi nessa época de Salomão com essa casa gloriosa, com, com paz ao redor, com todos os inimigos sujeitados e com Salomão, um rei que tinha toda a sabedoria dada por Deus. Nós vemos aqui nesses capítulos que nós temos lido, nós vemos uma exortação que Davi deu para seu filho Salomão no capítulo 22 e nós vemos aqui no capítulo 28. Em 22 provavelmente foi mais em particular e aqui em 28 foi diante de todo o povo de todo o povo reunido, ele deu a mesma exortação. E isso aqui é muito interessante porque nos traz assim alguns princípios sobre como um pai deve passar o bastão, deve passar o seu legado para seu filho. Veja bem como é que várias partes dessa dessa palavra, dessa palestra de Davi para seu filho Salomão, que é até é repetido em algumas vezes. Mas primeiro ele conta sobre a promessa de Deus para seu filho. Ele fala para seu filho, você foi escolhido por Deus para fazer uma coisa que eu não pude fazer. Deus falou comigo que meu filho ia fazer, eu não poderia fazer porque fui um homem de guerra. Você vai ter paz e você vai fazer. Então ele fala para o filho sobre a promessa de Deus para ele. Depois ele entrega tudo pronto para ele, os materiais, a planta, tudo dirigido, tudo certinho, como é que é para ser, ele deixa tudo possível. Depois ele fala para ele uma exortação que responde a pergunta que nós fizemos no último vídeo. O que que Davi falou para Salomão que é a chave de você ser abençoado por Deus e ter sucesso na vida permanente? Ele fala, anda com Deus, com o coração perfeito. E ele dá uma exortação que para mim fala muito forte. Eu tive um pai maravilhoso que treinou a gente em muitas áreas, tinha muitas falhas também, mas... Essas falhas não impediram que ele fosse um pai que passou um legado, passou uma herança, passou uma coisa de valor inestimável para nós. Mas a exortação válida que Davi deu para Salomão é também a mesma que eu tive na minha própria experiência. Ele falou, conheça o Deus de teu pai. Conheça o Deus de teu pai. É capítulo 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. E que mais? Serve-o com coração perfeito e espírito voluntário. E que mais? Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então ele ensinou para Salomão a coisa mais importante nesta vida. Se você quer ter sucesso, se você quer ser abençoado por Deus, você precisa ter um coração perfeito, você precisa ter um coração íntegro, você não pode ter em seu coração amor por outras coisas, você não pode ter um coração dividido, você não pode servir a Deus e a outras coisas, você não pode servir a Deus um pouquinho e um pouquinho outras coisas, você precisa se a Deus com o coração perfeito, como fala em Deuteronômico, mas a gente vem falando direto, Deus está mais interessado em seu coração do que se você cumprir todas as regrinhas que ele pôs lá em Levítico, ele não está tão interessado nas regrinhas, ele está interessado em seu coração, se o seu coração é perfeito para com Deus, é claro que você vai tentar obedecer todas as ordens dele o máximo possível. Mas o que Deus está olhando não é se você cumpriu tudo direitinho. Ele está se olhando, seu coração é dele, você ama ele, você quer só ele. É isso que, Deus, que Davi ensinou para Salomão. E ele falou, ó, e se você não seguir, se você deixar o Senhor, ele vai te abandonar. Infelizmente, mais tarde na vida de Salomão foi isso que aconteceu. Ele não atendeu esse alerta que o pai dele deu para ele. E essa exortação que Deus sonda o coração, ele fala isso aqui e ele fala isso também na oração de 1 Crônicas 29, e versículo 17. E bem sei, Deus meu, que tu sondas o coração e que te agradas a retidão. Na sinceridade do meu coração, voluntariamente ofereci todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui ofereceu voluntariamente. Ó Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições, esses pensamentos, encaminhe o seu coração para ti e a Salomão meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos e para fazer todas essas coisas e para edificar o palácio para o qual tenha providenciado. Presta bem atenção, que essa é a última coisa que eu quero falar nesse vídeo. Nós podemos orar para Deus mudar o coração do povo, para Deus mudar o coração dos nossos filhos, para Deus dar um coração perfeito para eles. Deus tinha dado um coração mudado para Saul, mas depois não adiantou, né? Podemos pedir, podemos orar. Davi pediu para Deus dar a Israel e a Salomão um coração perfeito, mas ele disse também que Deus sonda o coração. Então, oração é importante, mas só oração não serve, não resolve. Porque tem uma responsabilidade de cada um de corresponder com Deus. Podemos orar para nossos filhos, mas nossos filhos também têm responsabilidade para voltar o próprio coração a Deus. Oração e exortação, como ele exortou, é importante, mas não é suficiente. O filho também tem que encarnar isso e tem que ter responsabilidade com isso, e o povo também. É, e o que nós vamos começar a tratar né, no próximo vídeo vai ser, segundo Crônicas, um outro livro da Bíblia, e a pergunta que nós fazemos para responder lá é, os presentes e bênçãos que Deus nos dá podem nos fazer mal?